0: مجددن عرضز سلام دارم خدمت شما عزیزانی که این برنامه رو وقت گذاشتید ممنونم که وقت گذاشتید و پایین برنامه هستید امیدوارم که صحبت مفیدی امروز در خدمتون داشته باشیم و خصوص برای خود من خیلی آموزنده است که با همکاران کاردیولوژیست بسیار خوب و عزیز و دانشمندی که امروز در خدمتشون هستیم بتونیم مباحثی رو با همدیگه بحث بکنیم و از همدیگه بیا آموزیم و یاد بگیریم خب صحبتی رو که من میخوام در خدمتتون بکنم دو پیروه فرمایشت آقای دکتر ریاهی به هر حال هارت فیلر با تمام این اهمیت امدهی که داشت و سوروگت پوینت های خیلی بدی رو که دکتر برشموردن خب در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو دو تا چهار برابر ریسک هارت فیلر با تمام طبعاتی که دکتر فرمودن بیشتر است ما در دیابت که فوکوس میکنیم خب مدت با ما به هر حال دیابت رو درمان میکردیم و دیفرونزو وقتی که در واقع آکتت دیابت رو تعریف کرد و هشت پاتوفیزیولوژی ای رو که تو این اسلاید مشاهده میکنید و داروهایی که برای هر کدوم از این در واقع دیرنجمنت های پاتوفیزیولوژیک ما داریم خیلی داروهای مختلفی رو داریم ما امروز می برگردیم بیایم فقط روی اون قسمت SGLT2 inhibitor ها فکوس بکنیم و ببینیم که این خانواده دارویی اساسا چه هستن چه جوری کار می و چه ایبیدنس هایی رو ما برای درمان بیماری دیابت و آتکام های CV آتکام براشون متصبر هست خب برگردیم یه خورده به فیزیو در واقع خب ما یه یونیتی رو به اسم نفرون میشناسیم که در گلومرول رول آب و قند و املاح فیلتر میشن در پروکسیمال کامبلوتت توبول که تحت تاثیر آنجا تنسین قرار میگیره ما یه مقدار ریابزوربشن املاح و قند رو داریم بعد خب هنله رو داریم و بعد از هنله دیستال کامبلوتت توبول رو که اونجا آلدسترون داره عمل میکنه و بعد قسمت کالیکتینگ داکت ها که در واقع ملک تلق ویزو پریسین هست. خب در حالت در واقع فیزیولوژی نورمال در یک بدنی که از کیدنی و از نظر قند و میتابولیزم قند خون و کیدنی نورمال هست نت گلوکوس خومستیسیست در روزانه صفر یعنی اینکه که ما یه چیزی هلوش دی و پنجاه گرم قند ساخته میشه و وارد میشه حالا یا از طریق خوراکی یا از طریق ساخته شدن در کبد و همین مقدار هم به وسیله برین و بقیه بافت ها مصرف میشه. با 180 گرم قندی که در روز در واقع فیلتر میشه در کلیه همون مقدار هم جذب میشه. این اتفاق در داخل این نفرون اتفاق می افته. یعنی 180 گرم گلوکوز در روز فیلتر میشه در قسمت ابتدایی پروکسیمال توبول 90 درصد این گلوکوز بازجزب میشه که این قسمت رو حالا بیشتر بعدا با هم صحقت میکنیم اون قسمتی هست که در واقع سودیوم گلوکوز ترانسپورتر دو داره اعمال اثر و 10 درصد این ریابزربشن هم در قسمت س3 پروکسیمال توبول اتفاق میافته که این به وسیله سودیوم گلوکوز ترانسپورتر یک داره انجام میشه و در نهایت در حالت استیدی استیت نورمال فیزیولوژی ما گلوپوزی رو نباید در ادرار داشته باشه. خب، مسئله ای که اصلیه که در بیمارانی که دیابت تیپ دو دارن رینال گلوکوز ریابزوربشن افزایش پیدا می کن. و در اسلاید‌های بعد با هم خواهیم دید که این به شکل استیدی استیت هر چقدر که میره بالاتر این رینال گلوپوز ریابزوربشن بیشتر میشه. و عامل این ماجرا هم در واقع همون سدیم گلوکوز ترانسپورتر 2 است تو این اسلاید می‌بینید که در مقایسه با کسی که نورمال گلوکوز تالرنس داره افراد مبتلا به دیابت تیپ دو، اکسپرشن بیشتری از SGLT2 از خود کانال گلوت 2 در نفرون دارن و اینا باعث میشه که میزان در واقع بازجزب گلوکوز در این افراد بیشترش خب ما یه گروهی از ترانسپورتر های گلوکوز ترانسپورتر رو داریم یعنی در واقع شش در واقع ترانسپورتر رو داریم که بیشترین فوکوسی که تا حالا لیترشر داشته در رابطه با این خانواده ترانسپورتر ها SGLTT, SGLT2 و SGLT1 هست خب اگر ما فوکوس کنیم فقط به همین دو تا ترانسپورتر و ببینیم که چه ویژگی هایی دارن SGLT1 در کیدنی و سلول های براش بوردر این تستین هست و این SGLT2 در منحصرا اکسکلوزیولی در کیدنی از نظر اسپسیفیسیتی برای شوگرها SGLT1 گلوکوز و گالاکتوز رو میتونه در واقع هندل بکنه و انتقال بده و SGLT2 فقط گلوکز از نظر افینیتی SGLT1 های افینیتی و ترانسپورتر دو لو افینیتی هست ولی از نظر کپسیتی انتقال SGLT2 خیلی بیشتر توان انتقال در واقع گلوکوس رو داره به داخل در واقع سل اینجا باز همون یکی از در واقع سلول های در واقع پراکسیمال توبول رو میبینیم که گلوکوز و سودیوم از طریق در واقع ترانسپورتر SGLT2 وارد در واقع سلول در قسمت سگمنت یک پراکسیمول توبول وارد سلول در واقع نف... اون قسمت نفرون میشن و بعد از طریق گلوکوز ترانسپورتر 2 گلوکوز به شکل اکتیبلی وارد در واقع سیرکولیشن میشه فهمتر که گفتم 90 درصد است. ریابزوربشن گلوکوز در در واقع کیدنی در اینجا داره اتفاق. خب در یه بیماری که در دیابت نوع دو داره در قسمت سمت چپ این تصویر مشاهده میکنید که اتفاقی که در واقع میافته این هستش که میزان بازجذب گلوکوز در, در واقع از طریق پروکسیمال توبول در فرد مبتلا به دیابت بیشتر هست و اگر ما از نظر تئوریک بتونیم این رو بلاکش بکنیم انتظار این هست که میزان بیشتری گلوکوز اکسکریت بشه از طریق کلیه و بنابراین لااقل از منظر غندخون یه مقداری پایین. خب برگردیم به کانسپت در واقع رینال گلوکوز تریشولد در حالت فیزیولوژیک و در یک فرد نورما. لینال گلوکوز ترشولد همون جور که در این در واقع تصویر مشاهده میکنید در یک فرد نورمال حدود 10 میلی مول پر لیتر فاستمون مثلا حدود فکر کنید 180 میلی گرم که اگر بیش از این در واقع عدد قند باشه تازه سر قند باید در ادرار پیدا بشه هر که از این بیشتر باشه میزان در واقع گلوکوز اکسکریشن از کیدنی بیشتر باش. خب این عدد یا عدد در واقع اوریج است اینجوری نیست که در همه افراد به این شکل باشه بعضی کمترن بعضی بیشترن ولی حال رشنال و کلی میتونیم بگیم که 10 میلی مول پر لیتر در واقع رینال گلوکاست هست در یک فرد سال در فرد دیابتی اتفاقی که میفته اینه که هر چقدر که قند میره بالاتر در واقع این ترشولت هم افزایش پیدا میکن یعنی اینکه مثلا تا حدود 13 تا 14 در واقع میلی مول پر لیتر ممکنه که افزایش پیدا بکنه و عملا در یه حالت سیکل معیوبی بدن قرار میگیره که هر چه که قند فرد بالاتر باشه میزان ریابزربشن قند از کیدنی هم افزایش پیدا میکنه و این خب اصلا چیز خوبی نیست این تصویر رو به یه شکل دیگه هم باز دیدیم. باز میبینید که در فرد دیابتی SGLT2 و گلوت دو بالا میرن و میزان گلوکوز گلوکاز ریابزوربشن در بیمار دیابتی خیلی افزایش پیدا. بنابراین در یک مقایسه یک فرد مبتلا به دیابت در مقایسه با یه فرد نرمال می بینید که مثلا خط قرمز در مقایسه با یه خط آبی که می بینید روی این فیگر میزان در واقع ترشولد رو نشون میده که چقدر به سمت راست شیفت کرد. خب آیا ما مدلی داریم از این که به شکل در واقع حالا نمیشه گفت آدی ولی در دنیای واقعی بخواد میمیک بکنه SGLT2 انهیبیشن رو ما یک انتیتی داریم به عنوان فامیلیال ارینال گلوکوزوریا اینا افرادی هستند که خب همجور که اسمش روشه دفع غند رو دارن از طریق کیدنی که در حالت عادی گفتیم باید صفر باشه ولی میبینید که حالا بر حسب نوع در واقع این در واقع و این مشکل ژنتیکی که ایجاد میشه میزان زیاد قند از ادرار ممکنه دفع بشه این افراد معمولا ای نیسیمتوماتیکن قند خونشون نرماله هایپوگلایسمی یا تغییری در حجم خون در گردش ندارن از نظر فیزیولوژی و در واقع بافت شناسی کیتنی و بلدر کاملا نرمالن و هیچ کامپلیکیشنی هم پیدا نمیکنن نه دشارار کرونیک کیتنی دیزیز میشن نه دشار اینفشن بیورین تر اینفشن می میشن نه دیابت می گیرن. و فرم های شدید و خفیف هم داره که حتی در فرم A همجور که تو این سلاید می بینید در واقع میزان ریابزشن گلوکوز کمتر و گلوکوز اکسکریشن خیلی بیشتر این افراد یک عمری با این در واقع، حالا اسمش مسئله هست، مشکله یا هرچی هست یا مشکل نیست، زندگی می و هیچ مشکلی هم پیدا نمی کنن. بنابراین اگر که ما بتونیم به وسیله داروی SGLT2 رو در واقع بلاک بکنیم، گلوکوز اکسکریشن رو به سمت در واقع چپ اون نقطه چین قرمز کجی که در واقع در وسط این تصویر هست شیفت میکنیم و به این ترتیب باعث میشیم که در واقع میزان گلوکوز بیشتری از طریق ادرار دفع بشه و سطح گلوکوز خون بیاد پایین اما آیا این شیفت شدن کرف به سمت چپ الا ماشاءالله ادامه پیدا میکنه یا نه خوشبختانه این اتفاق انتها داره یعنی همجور که تو این می بینید ما اون 10 میلی مول پل لیتری رو که در حالت نورمال هست مثلا اینجا با یه داروی به اسم کانگلیفلوزین از همین خانواده داروی میتونیم ماکسیموم تا 5 میلی مول پل لیتر کاهشش بدیم بنابراین این باعث میشه که ماهار در واقع این SGLT2 منجر به بروز هایپوگلایسمی ها در فرد نش و خب این یکی از خوبی هایی که برای این ماجره متصور هستیم چون ما مثلا در بیمار دیابت نوع دو یا هر فرد نورمان هایپوگلایسمی ها یکی از در واقع اتفروختات های بسیار بسیار بد هست و ما نمیخوایم کسی دوچار هایپوگلایسمی هایم بنابراین تا اینجا به, اینجا به این نتیجه رسیدیم که SGLT2 ماهارش باعث میشه که در پراکسیمال توبول اون قضیه بازجزب به سمت و سوی دیگری پیش بره قند خون کم بشه و کانسپتی که ما میشناسیم به عنوان گلوکوز تاکسیسیتی برطرف بشه. گلوکوز تاکسیسیتی همونجور که میدونید یعنی اینکه در نتیجه یک قند بالا کل سلولهای سیستم بدن حالا به خصوص اون قسمت هایی که برای ما خیلی مهم هست، یا حالت استانینگ پیدا میکنن و سلول نمیتونه کار خودش رو خوب انجام بده. حالا اینها یا در سطح ریسپتور یا در سطح پست ریسپتور یا هر دو تاش بنابراین وقتی قند میاد پایین کل سیستم بدن و سلول ها به قول معروف میتونن یک نفس راحتی بکشن و مکانیزم های ریسپتور و پست ریسپتوراشون درست کار بکنن و خوبی این مهاره در واقع این ترنسپورتر همین هست که در هر بیمار دیابتی هم قابل استفاده است خب وقتی این اتفاق میفته یعنی گلوکوز تاکسیسیتی برطرف میشه یه سری رخ های خوب اتفاق میفته یک اینکه انسولین سنستیویتی در سطح عضلات بالا میره و بنابراین گلوکوز آپتیک افزایش پیدا میکنه اینسولین سنسیتیوی در سطح کبد هم بهتر میشه بنابراین باعث میشه گلوکوناو کاهش پیدا بکنه در سطح پانکراس هم در واقع پرطرف شدن این گلوکوز تاکسیسیتی باعث میشه که بتاسل فانکشن بهتر بشه و اینسولین سیکریشن بهتری داشته باشه بنابراین ما های مختلفی ماهار sglt 2 باعث بهبود در واقع گلیسمیک کنترل میشه در واقع اون پاتوفیزیولوژیک دیفکت رو در واقع تارگت میکنه گفتیم های اتفاق نمیافته. این میتونه این, این ماهار این در واقع ترانسپورتر همراه با سایر داروهایی که بیمار داره استفاده میکنه مورد استفاده قرار بگیره یه مقداری هم روی وزن تأثیر داره و حالا صحبت اصلیمون که راجبه در واقع سی و ریس های سی وی دی هم هست. بنابراین ماهار SGLT2 جدای از تاثیرات مثبتی که روی قند و انسولین داره که در مرکز این شکل می‌بینید تاثیرات خوب دیگری هم داره یک ای اینکه آرتریال استیفنس رو بهتر می‌کنه آلبومینوریا رو کم می‌کنه رو سطح اسیدوریک تأثیر تاثیر می‌تونه بگذاره ما فکر می‌کنم کلا تو لیتریچر مثلا اسید و هارت رو یه خورده کم رنگ کلا فکر می‌کنم تو سال‌های آینده بیشتر راجبه این ماجرا خواهیم شد آکسیدتیو استرس رو کم میکنه سیمپاتیک نرو سیستم اووراکتیویتی رو مادولیت میکنه و در واقع لیپید پروفایل و ویت رو هم روش تأسیب در سطح کلیه وقتی که باعث میشه که افرنت آرتریول یه مقداری دایلیت بشه و افرنت آرتریول یه مقداری کانستریکت بشه اینترگلومرولار پرشر رو کاهش میده که کاهش اینترگلومرولار پرشر در واقع یکی از اتفاقات بسیار خوبیه که باعث میشه که در واقع نفرون از طرف پاتولوژی بره به طرف فیزیولوژی و اون اتفاقات بعدی نیفته یعنی اون کاهش آلبومینوریا یه مقدار زیادیش بعدا وابسته هست به این کاهش اینترگلومرول پرشر. انفلمیشن کم میشه، آکسیدیتوی استرس کم میشه، فشار خون میاد پایین نتیجه همه اینا با اون ناتریورسیس باعث میشه که حجم کم بشه اما این حجمی که کم میشه یکی از خوبیایی که داره که حالا تو زمینه کاردیوسکولار و هارد فیلر هم شاید مهم باشه که این در واقع به عنوان یک برخلاف دایورتیک های دیگه شاید میشه گفت به عنوان یک سمارت دایورتیک داره عمل میکنه و میزان در واقع دفع مایع تجمع یافته نابجار از اینترستیشیال فلوید بیش از انتراوسکولار والیوم کاهش بنابراین در واقع این دست داروها با مکانیزم های مستقیم و غیر مستقیم میتونن تأثیرات مفید خودشون رو در هم کنترول خون هم از منظر سی دی، ریسک اعمال کنند ماجرای کاردیو رینال خیلی به هم بابسته ما وقتی هر جا داریم از قلب حرف میزنیم در این ستینگ مجبوریم کلیه رو نگاه کنیم و هر وقت راجع به کیدنی داریم صحبت میکنیم مجبوریم هارت رو نگاه کنیم و این دسته از داروها با تأثیرات مثبتی که روی کیدنی فانکشن و هارت فانکشن دارن و کاهش انسولین رزیستنس که در واقع بیس تمام درنجمنت های پاتولوژی این دوتا ارگان هست در واقع سیستم رو میبرن به طرف بهبود عض. اما برگردیم به این که ببینیم خب ما از این داروها چی داریم و چی میدونیم ما خب امپاگلیفلوزین، داپاگلیفلوزین و کاناگلیفلوزین رو از این خانواده دارویی کلن در دنیا داریم که در کشور خودمون امپا رو داریم دوزای شروع رو بینید و دوزای دارویی رو ما مثلا در امپاگلیفلوزین دوزای ده و بیست و پنج میلی گرم داریم از نظر مصرف این داروها این داروها یک بار در روز به شکل خوراکی مصرف میشن بعد از حدود یکی دو ساعت در واقع به پیک پلازما لبلشون میرسن میزان ابزوربشن بین حدود 60 تا 70-80 درصد میزان ابزوربشنشون هست در نوعهای مختلفشون اکتیب متوبولایت ندارن گلوکوریندیت میشن و الیمینیشن هافلایفشون یه چیزی هلوهوش دوازده-سیزده ساعت هست برگردیم ببینیم که خب ما از منظر در واقع قند خون از این داروها چی میدونیم. در این اسلاید در واقع مطالعات مختلفی رو که امپاگلیفلوزین به شکل منوتراپی یا در ترکیب با متفارمین یا با سایر داروهای کنترل کننده قند یا در بیمارانی که مالدرینال ایمپیرمند می میبینید که یه چیزی حلوهاشه بین 6 دهم تا 7 دهام درصد ایوانسی رو کاهش میده البته اینجا باز پرانتز باز کنم که اساسا با توجه به اینکه الان من در خدمت همکاران کاردیولوژی هستم اساسا شاید ما به عنوان کاهش قند خون و این دارو اصلا نگاه نمی کنیم و اینکه مثلا حالا 6 تا 7 درصد کاهش داره بالینی نی هست ولی اساسا مهم نیست که اصلا چقدر کم میکنه چون کارهای خیلی دیگری انجام میده ولی هولوهش 6 تا 7 درصدم غند رو کاهش میده که از نظر بالینی برای ما این اهمیت داره هر دارویی که بیش از چهار دهم یا پنج دهم درصد A1C رو بتونه کاهش بده یا هر اینترونشن از نظر تأثیری که رو بادی وید داره یه چیزی هولوهش دو کیلوگرم چه به تنهایی چه با داروهای دیگه وزن رو کاهش میده خب این دو کیلوگرم هم ظاهرش خیلی زیاد نیست حال ما در یه بیمار دیابتی تیپ دو چیزی که برامون مهمینه اینه که وزنی اتفاق نیفته و اگر میشه کاهش وزن و هر کیلوگرم کاهش وزن در کاهش اینسولین رزیستنس و گلوکوز تاکسیسیتی خیلی موثر است تأثیر دیگه ای رو که داریم میبینیم روی سیستالیک بلاد که چیزی هلوش 3 تا 4 میلیمتر جیب سیستولیک بلاد رو کم میکنه خب، هم مثل هر داروی دیگه ممکن ما در رابطه با ادورس ایونت نگرانی هایی داشته باشیم تو این اسلاید میبینید که نسبت به پلاسبو انی ادورس ایونت ادورس ایونت هایی که منجر به قطع دارو شده باشند یا سیریوس ادورس ایونت تفاوتی بین در واقع دوزهای دارو نسبت به پلاسبو ما از نظر ادورس ایونت ندارد. اما خب مسلما ما یه نگرانی های دیگه ای از نظر سیفتی داریم که شاید تو دیسکاشن هم بیشتر این مبحث رو با هم دیگه باز بکنیم ولی اینجا دارید می‌بینید که در واقع پول دیتایی که در رابطه با امپگل داریم در دوزه ده و 25 و پنج میلی گرم یه چیزی حلوهاشه مثلا رو هم دیگه هشت هزار نفر بیمار نسبت به سه هزار و نفر فر افرادی که پلاسبو گرفتن از نظر مالیگنسی حالا چه این انی مالیگنسی چه مالیگنسی سیستم در واقع کلیه و بلادر تفاوتی بین در واقع پلاسبو و دارو دیده نمیشه از منظر رینا، کاهش رینال فانکشن خب اساسا ما میدونیم که اینها رینال فانکشن رو هم بهتر میکنن ولی مسلما تاثیر منفی رو رینال فانکشن ندارن از نظر هپاتیک اینجری تفاوتی بین پلاسبو و امپاگلیفلوزین وجود نداشته از نظر بون فرکچر و از نظر بروز دیکی هم همینطور طور البته اینا داره که اگر فرصت بشه توی دیسکاشن با هم بحث میکنیم یه نگاهی هم بکنیم به خانواده های دیگه به اعضای دیگه این خانواده باز مثلا اینجا داپاگلیفلوزین رو میبینید که از منظر کاهش اچ 1 c یه چیزی هولوش 8 دهام درصد داپاگلیفلوزین هم ای رو کاهش داده کاناگلیفلوزین هم از منظر کاهش ایوانسی بین این ها شاید یه مقداری بیش از بقیه داره ایوانسی رو کاهش میده ولی مشکلات دیگه ای داره ایک پناگلی از نظر سیفتی پروفایل که بعدا ما هم دیگه توی بحث صحبت خواهیم اما خب این صحبت رو که کردیم خب برمیگردیم نیجا به این که خب یه سری ترایال ها چه درجهت پریونشن، چه درجهت درمان از منظر کاردیوواسکولار آوتکام در واقع اندپوینت ها تو لیتریچر انجام شده که بعد از صحبت های من دوست عزیزم جناب آقای دکتر امین می میکنن روی قسمت هارت فیلر و اوییدنس هایی که راجع به اون دار اما ما مطالعاتی که سی بی هایی های رو که داشتیم برای در واقع این دارو ها با امپاگلیفلوزین کاناگلیفلوزین و دافاگیلیفلوزین و ارتوگیلیفلوزین تو این اسلاید بینید که خب این داروها در CVT های متعددی مورد استفاده قرار گرفتند. نکته ای که توجهتون رو بهش جلب میکنم سطر در واقع پنل دوم این در واقع تیبل هست که ببینید تمام این مطالعات از نظر انرول کردن بیماران یکسان نیستن. مثلا میبینید که امپاگلیفلوزین و ارتوبلوکلوزین هست که فقط استابلیش بیمارانی که فقط استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز رو داشتن انرول کرده و یه سری اون استادیهای دیگه مثل کامواس کریدنس و دکلر اینها افرادی رو که در واقع هم استابلیش بودن هم ریسک فاکتور داشتن انرول کردن اینو بعد در نظر داشته باشیم چون یکی از نکات مهمیه که تو تفسیر تفاوت‌های که بین این استادی هست تو اند پوینت ها شاید یه بخش مهمی این باش اون چیزی که بین تمام این درواقع واقع ها مشترکه ستون در واقع سمت راسته که بعد از این صحبت که من تموم شد به سپارم صحبت و به جناب دکتر امین می بینید که تمام این استادی با هم دیگه از قصر اند پوینت های مختلف تفاوت هایی داره. ولی همشون در رابطه با هارت فیلر همشون یک حرف رو میزن اگر که فرصت شد راجب مثلا تفاوت هایی که بین اینا هست باز با هم دیگه صحبت میکنیم ولی یه نکته ای را همینجا اشاره کنم چون به صحبت من باز بر میگرده به خاطر اینکه من یه مقداری بیسیک رو هم اینجا عنوان کردم تفاوت هایی که توی اند ها هست به سلکتیویتی دارو و ترانسپورتره ارتباطی نداره مثلا در مطالعه کامباس ما کاهش سیگنیفیکنت تری پوینت میس رو داریم در امپارگ هم همین رو داریم در صورت که امپاگلیفلوزین هایلی سلکتیو برای ترانسپورترش بیشترین سلکتیویتی رو داره, داره ولی کامباس که کاناگلیفلوزین مصرف شده کمترین سلکتیبیتی رو داره بنابراین به نظر میاد که تفاوت هایی که بین این داروها در این خانواده هست به خاطر میزان سلکتیویتیشون نسبت به SGLT2 نیست بیشترین مسئلهی که وجود داره یکی پاپولیشن هایی هستند که انرول شدن. مثلا شما ویرتیس رو که نگاه میکنید میبینید تمام در واقع انت اکثر اندپوینت ها بغیر از هارد فیلر سیگنیفیکنت نیست. توجیهی که حالا گفته میشه اینه که یه چیزی حلوش 25 درصد این بیماران که انرول شدن در این مطالعه هارد فیلر پریزرف ایجکشن فرکشن داشتن. و ما تا نتیجه استادی های هارد فیلر ایجکشن پریزرف ایجکشن فرکشنی که آنگوین در حال انجام هست نیاد. نمیدونیم که واقعا تأثیر این داروها در این ساب گروب مثلا چقدر، چه خواهد بنابراین تفاوت هایی بین در واقع مطالعات مختلف وجود داره که برمیگرده بیشتر به پیشنت انرولمنت و ویژگی های بیمارانی که انرول شدن و برمیگرده به اون کرایتریاهای کرایتریایی رو که از ابتدا مطالعه برای خودش گذاشته که استابلش سی بی دی رو وارد کنه یا مریضای های ریسک رو هم وارد کنه ولی از منظر هارت فیلر همه یک صدا یک حرف رو میزنن و اون کاهش در واقع هارت فیلر هاسپیتالیزیشن است خب من صحبتام رو تمام میکنم با این در واقع دو اسلاید آخر که ما مدل ژنتیک میوتیشنی رو که منجر به رینال گلوکوزوریا میشه و لانگ ترم سیفتی این رو به حالت در واقع در ریل وورد داشتیم sglt 2 در واقع یک های کپاسیتی گلوکوز ترنسپورتر هست در قسمت پروکسیمال تیبول که 90 درصد گلوکوز رو در اونجا ریابزورب میکنه و موهارش در واقع در بیماران تیادیابتی تیپ دو در واقع به ما یه فرصت ناولی رو داره برای اپروچ به درمان بیماران مبتلا دیابت نوع دو با کاهش سطح خون و با اثرات مثبتی که خدمتون عرض کردن میتونه داشته باشه و گلوکستاکسیسیتی رو برطرف کنه، انسولین سنسیتی بیتی رو بهتر کنه و تأثیرات مثبتی که روی سایر سی وی دی ریس فاکتورها ها میذاره و در مطالعات دیدیم که در خدمتون میتونه کاردیو آد آتکام رو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو بهتر کنه.